0: Buenas tardes. La verdad es que me siento abrumado en un sitio tan grande, porque el día anterior estábamos en uno más recogido, y, pero bueno, intentaremos que el, tonio, el tono menos de conferencia que de confidencia, que se intenta aquí, pueda salir. Eh, recordarán que anteayer eh, hablé del, de la primera de las cuatro dimensiones que dije que que podía tener el hecho narrativo o la transmutación de la experiencia en ficción, que se trataba de la historia, de la construcción y la invención de una historia, de el, la relación de esa historia con, con la realidad, en la que se supone de la que se supone que procede, y del modo en que la historia adquiría verosimilitud o inverosimilitud para el lector. Esta mañana, eh, hablando de eso, de la verosimilitud y todo y demás, he leído una, una crítica del profesor Antonio Gallego sobre, sobre una representación de Ana Bolena. Y él decía ahí algo que con frecuencia nos pasa al leer los libros y al ver las películas. Vemos la película o leemos el libro y nos parece bien todo. No encontramos, no encontramos nada malo, ni tampoco excesivamente atractivo, pero no encontramos nada insultante. Y sin embargo, no se sabe qué pasa. Y lo que pasa, como decía él en su crítica, es que el destino del personaje no importa un pimiento. ¿no? Eh, entonces, en ese caso, es que ha fallado ha fallado esa relación de la que yo hablaba el otro día, esa relación de complicidad o de compenetración entre el texto, la obra o lo que sea, y, y su espectador o su lector. Y este segundo capítulo, segunda divagación, trata sobre la construcción del personaje y se llama El personaje y su modelo. En uno de sus poemas en prosa, Borges <coughs> perdón, habla de una pantera que ha sido capturada en África, que ha viajado angustiosamente en un barco y da vueltas furiosa en el interior de la jaula, rugiendo hacia los rostros que la miran desde el otro lado de la reja. La pantera, dice Borges, no sabe que la justificación de su vida es que uno de los hombres que la ha visto, un hombre joven, Dante Alighieri, la recordará años más tarde, y la mencionará en un verso de la comedia. A diferencia de Borges, yo no creo que servir de motivo para un verso, o incluso para un libro entero, justifique la existencia de nadie, ni de una pantera. Pero si le llamo la atención sobre este poema, es porque explica muy bien el modo azaroso en que el recuerdo de una imagen o de una cara puede tener una importancia decisiva en la construcción de un personaje, y también el origen con frecuencia oblicuo y no siempre explicable de algunos datos secundarios de la narración. En el acto de escribir, como en la conciencia diaria de cualquiera, inventar y recordar son tareas que se parecen mucho y que de vez en cuando se confunden entre sí. La memoria está inventando de manera incesante nuestro pasado, según los principios de selección y combinación que examinamos anteayer. Por eso siempre es desconcertante el encuentro con esos amigos o conocidos de la infancia, que nos cuentan detalles de nuestra propia vida que nosotros hemos olvidado por completo. La memoria común inventa, selecciona y combina, y el resultado es una ficción más o menos desleal a los hechos, que nos sirve para interpretar las peripecias casuales o inútiles del pasado y darle la coherencia de un destino. Dentro de todos nosotros hay un novelista oculto que escribe y reescribe a diario una biografía torpe o lujosamente novelada. Pero el ejercicio de la ficción no se limita al ámbito del pasado, aunque es cierto que prefiere usar como materiales los que proceden de la memoria más antigua, entre otras cosas porque es la más fragmentaria y también, en apariencia, la más fácilmente manejable. Hay quien trama sin descanso la novela de su primera infancia y quien se dedica a la novela de su adolescencia o de su primer amor. Que estos recuerdos tienen mucho más que ver con la literatura que con la realidad, puede comprobarse si uno encuentra, por ejemplo, el inevitable diario que escribía a los 15 años, a su vez lastimosamente contaminado de mala literatura. El adolescente heroico que la nostalgia nos dictaba, el personaje que construíamos con una distraída técnica de narradores, se revela entonces como un pobre ignorante que tiene mucho menos que ver con las iluminaciones de Gambó que con las tonterías del diario de Daniel. También ese personaje quería hacer de sí mismo otro personaje, dotarse casi desesperadamente de una identidad misteriosa y rebelde, hecha de fragmentos mal cosidos de héroes de novela y de película. Incluso es frecuente que se dotara de un nombre. Cuando teníamos 15 años, mi amigo y yo nos dedicábamos a buscar un seudónimo para cada uno de nosotros. Y es curioso que algunos años más tarde... Debimos desvelarnos con el mismo propósito aunque por un motivo ligeramente distinto. El nombre falso que nos servía para firmar poemas fue sustituido por los nombres de guerra de la clandestinidad y en ambos casos lo que hacíamos era prolongar una tentativa de ficción mucho más antigua que estaba en nosotros desde la infancia cuando nos inventábamos como hacen casi todos los niños un amigo invisible para compartir nuestro juego solitario. En la edad adulta ese hábito de inventar a otros, o de inventarnos a nosotros mismos, pierde su descaro y se esconde, pero no por eso deja de actuar. Distraídamente, o por interés o por pasión, continuamente inventamos a quienes viven cerca de nosotros. La verdadera identidad, no ya de los desconocidos, sino de las personas que tenemos más cerca, es casi siempre un misterio insoluble. Usando datos de, de la percepción, que pueden estar distorsionados, construimos para los demás una vida como el novelista construye la de su personaje, y cuando más íntimamente creemos conocer, es justo cuando más acabado es el trabajo de nuestra imaginación. A mí siempre me sorprende, en las noticias de suceso, en las biografías de los criminales, que sus vecinos y hasta sus parientes declaren, declaren que nunca sospecharon nada de su comportamiento. Inventa la indiferencia, inventa el miedo, inventa el amor… El subordinado pusilánime inventa al jefe y agranda su estatura y su crueldad, igual que el niño, al abrazarse a las piernas de su padre, lo cree un gigante o una torre. El paranoico inventa a sus perseguidores, el amigo a su amigo, el enamorado a su amante. La mayor parte de nuestra vida la dedicamos a cumplir diversos grados de simulación. La mayor parte de las palabras que se dicen no quieren decir lo que literalmente significan. Conocer es un trabajo, pues, de detective y de novelista, y requiere una atención y una astucia que no siempre poseemos. También es un trabajo de espía. Para averiguar, el espía finge ser otro, para sobrevivir en un territorio enemigo. Los grandes espías de este siglo han sido inventores de personajes muchas veces más admirables que los de las novelas de espías. Para ascender en los servicios secretos británicos, Kim Philby elaboró para sí a lo largo de años una identidad laboriosamente falsa y, sin embargo, verosímil. Como saben, cuando era corresponsal en la guerra española, llegó a ser condecorado por el mismísimo general Franco. Sir Anthony Blunt, también espía al servicio de la URSS, construyó para sí mismo un personaje tan eficaz que llegó, que llegó a alcanzar el título de ser y a dirigir las colecciones de arte de la reina de Inglaterra. Pero que yo sepa el espía más imaginativo en la invención de personajes fue un desconocido español, Juan Pujol, digo Pujol porque él se llamaba a sí mismo así, republicano al servicio del espionaje británico que dirigía una red falsa de agentes alemanes en Inglaterra. A cada uno le dio un nombre, una identidad, una tarea precisa, y todo ello, como figuras de una populosa novela, suministraban a Berlín informaciones mentirosas que tuvieron, por cierto, una importancia relevante para el éxito del desembarco en Normandía. Como Flaubert, este pujol prefería desaparecer en beneficio de sus personajes. Terminada la guerra, se fue a vivir con otra identidad a un país de Sudamérica y fue condecorado en secreto por la reina. La diferencia entre los seres inventados que no nos importan y los que nos importan tanto que nuestra vida acaba dependiendo de ellos puede resumirse en, ten, en términos de técnica narrativa. De un vecino, por ejemplo, anotamos tres o cuatro rasgos que nos bastan para construir un personaje secundario, pues su único papel en la historia es aparecer de vez en cuando en el ascensor o decirnos buenos días en el descansillo. De la persona amada, en cambio, atesoramos tantos pormenores, tantos gestos y miradas y palabras dotadas de sentido que acabamos dibujando un personaje inabarcable, tan plural, tan cambiante, que cuando intentamos recordar su cara nos resulta imposible, cosa que no sucede, por dolorosa paradoja, con la cara del vecino o la del tendero. De modo que lo que tomamos por fotografía objetiva son retratos arbitrarios y que no solo las personas que viven a nuestro alrededor, sino también nosotros mismos, somos una mezcla inquietante de realidad y de ficción, de verdad y mentira, un precipitado de signos cuya fisonomía y carácter dependen no de su propia identidad sino del modo en que lo elaboran nuestra mirada y nuestra imaginación. Exactamente los mismos principios rigen la invención de un personaje narrativo. Los buenos personajes, como las buenas historias, no se buscan, se encuentran, o mejor dicho, se nos aparecen, se le presentan al escritor, como nos contaban de niños que se presentaban los fantasmas sin explicación, sin saber de dónde vienen ni por qué han llegado. En sus aspectos de la novela, Foster clasifica a estas criaturas en dos especies, personajes planos y redondos, según el grado de complejidad o ambigüedad del que su autor sepa dotarlos. Pero en mi divulgación de hoy me interesa más clasificarlos por su origen, por el modo en que aparecieron y por la dosis de realidad y de ficción que puede averiguarse en ellos. De nuevo he de apelar, como si esto fuera un relato, a un personaje que esbocea anteayer. Ese lector interesado, imprudente y un poco chismoso, que se acerca al novelista para pedirle cuenta de su acto. ¿No será el protagonista de la novela un alter ego de su autor? Esa pregunta a veces es admirativa, pero también puede contener una amenaza de censura. Con alguna frecuencia, por ejemplo, se me han supuesto desmedidas aficiones alcohólicas porque el héroe de una novela mía es un bebedor infatigable de Bourbon. Curiosamente, esa superstición autobiográfica casi nunca se extiende a las virtudes de ese personaje que a mí sí me habría gustado poseer nadie se me acerca para decirme que sin duda es de ser un excelente pianista de jazz. La convicción de que todo personaje literario es el trasunto o la máscara de una persona real puede llegar a extremos delirantes. A un amigo mío que escribe novelas, una mujer de la que había estado enamorado muchos años atrás, estuvo a punto de ponerle una denuncia por difamación, porque se sintió gravemente vejada por un personaje femenino de un libro suyo recién publicado, ...que consideró un retrato infamante. Lo que sorprendió a mi amigo no fue la amenaza de denuncia... ...provocada más seguramente por la vanidad que por la indignación... ...sino la falta de perspicacia. Era verdad que en esa novela había un personaje que se parecía... ...vagamente a esta mujer... ...pero no era el mismo por el que ella se había sentido aludida. Y es que también la, dist la distracción y los malentendidos inventan. Pero no seré yo quien se declare ofendido porque el lector sospeche el carácter autobiográfico de los libros. Tiene razón, mucha más de la que suelen concederle por lo común los escritores, que son tímidos y también embusteros, pero no tiene toda la razón. Y para explicarlo hay que recordar de nuevo la tan repetida confesión de Flaubert. Madame Bovary era él, y el gran Gatsby es Scott Fitzgerald, y Philip Marlowe es Raymond Chandler, y Don Quijote es Miguel de Cervantes. Pero el escritor verdadero también es cada uno de los demás personajes, con la misma intensidad y con la misma mentira. Y si es escritor, no es porque sepa trazar un retrato fiel de sí mismo, sino porque se retrata al inventar y dibujar a otro, y porque tiene a veces la extraña cualidad de ser el mismo y de ser cualquiera. Yo es otro, dice Rambó. La única manera de ser grande, dice Stendhal, es ser uno mismo. Pero eso no tiene nada que ver con la llorosa sinceridad de la que hablábamos el otro día. Julián Sorel, el héroe del rojo y el negro, es estandar, o se le parece mucho en ciertas cosas. Es apasionado, ama la libertad, adora a Napoleón, detesta al clero, a los borbones y a los burgueses. Lo fascinan las mujeres y no tiene éxito con ellas. Es pobre y ama la buena vida. Es feo y tímido y quisiera ser un seductor. Pero carece de otros rasgos fundamentales del carácter de Sorel. La crueldad, el oportunismo, la ambición. Las diferencias se vuelven más evidentes y más reveladoras si pensamos en el otro gran héroe de Estandal, Fabricio del Dongo, el protagonista de La Cartuja de Parma. Nuestro lector inquisitivo, nuestra lectora partidaria de los juicios por difamación, absolverán enseguida al novelista. Fabricio y su autor no tienen nada en común. Fabricio era rico, joven, temerario, guapo, inocente. Vive aventura fulminante con la ligereza de los héroes de una ópera de Mozart. Pero Fabricio, por eso mismo, íntimamente es Estandal en la medida en que no se parece nada a él en que ha sido inventado no como autorretrato sino como sueño y también como desquite Estandal es Fabricio del mismo modo que Alonso Quijano es Don Quijote y Fernando Pessoa es cada uno de sus heterónimos Me acuerdo ahora de otro escritor portugués que me gusta mucho, Miguel Torga autor de una larga novela que tiene todo el aire de una autobiografía La creación del mundo es una historia contada en primera persona y trata de la vida del propio Torga, pero él nos avisa, yo no cuento mi vida, hago de ella una parábola. Y lo mismo sucede con otro narrador considerado el extremo de la literatura autobiográfica, Proust. Él cuenta su vida, la tergiversa, la analiza, selecciona, combina, inventa, para construir una narración que imita la literatura confesional, ese tono que va desde San Agustín a Rousseau, pero lo hace para convertirla en una parábola, para usar los propios sentimientos, deseos y experiencia como materia prima de una forma superior, de un relato moral sobre el modo en que la propia vida se convierte en devenir y en destino. Y es aleccionador comprobar, si se compara la primera novela eh, primera novela fracasada de Proust, janssen Toyle, con En busca del tiempo perdido, que a medida que el yo protagonista, se va liberando de los rasgos indiscriminados de la autobiografía para seleccionarlo y combinarlo en un orden cada vez más autónomo, es decir, a medida que la realidad se transmuta en ficción, el personaje se nos vuelve mucho más verdadero. Un mal personaje solo se parece a su autor o a su modelo, un personaje logrado se parece a cada uno de sus posibles lectores. O hay que tener presente siempre que el único modo que tiene el novelista de decir la verdad es inventando, inventando las cosas tal como son, según nos dice el poeta mexicano Cintio vitier Y la máxima fuente de verdad y mentira que posee el escritor es el mismo. Inventando a sus personajes, celebra un solitario examen de conciencia, se conoce y se desconoce, descubre recuerdos que ignoraba y facetas de su carácter que por ningún otro camino <coughs> se le habrían revelado. Se sueña escribiendo, pero no siempre es agradable lo que ve o lo que sueña, y algunas veces inventa personajes que van creciendo a costa de rasgos suyos que jamás aceptaría como propio, Igual que el espía, inventa para salvarse bajo la impunidad de un nombre falso. En nuestra clasificación, que como ustedes sin duda temerían, va a resultar caótica, el primer personaje ha sido ese yo narrador que en San Agustín y en Rousseau es también un yo pecador, que tiene algo, con perdón, de misterio teológico, pues uno y trino y abarca las tres personas del verbo y transita de una a otra según su conveniencia, aunque donde más a gusto suele encontrarse es en la tercera persona, tan desconocida y sospechosa como el tercer hombre de Graham Greene. Recuerden que, según Nietzsche, algunos libros se escriben para ocultarse, y hay escondite más seguro que ese, desde donde nos habla la voz narradora de la mayor parte de los libros, pero por ahora la dejaremos tranquila en su refugio. Ya nos llegará, si ustedes tienen paciencia y yo ánimo, la hora de asaltarlo, o al menos de llamar con impertinencia, a su puerta cerrada. Nos aproximaremos por lo pronto a otros personajes en apariencia más accesibles, los que han nacido de un modelo real, más o menos próximo a la vida del autor. Por lo común, no es él quien los elige. Son como visitantes asiduos, que un buen día se instalan en el libro sin pedir permiso a nadie, a veces con timidez y ocupando un pasillo o un desván, y otras con un descaro que los lleva a tomar posesión de las mejores habitaciones de la casa. Lo hay de dos tipos, los que aparecen cuando el edificio ni siquiera está construido y se instalan confortablemente en el solar vacío, y los que llegan a mitad de la obra y dan órdenes a los albañiles y hasta nos obligan a modificar los planos para ofrecerle un alojamiento adecuado. Es decir, los que constituyen el núcleo de una historia y los que aparecen en ella en el curso de la escritura. Habitualmente los primeros son protagonistas y los otros son personajes secundarios o episódicos, pero no siempre ocurre así. De nuevo, he de referirme a ejemplos de mi propio trabajo para explicar con detalle el juego de la ficción. Quien haya leído mi novela El invierno en Lisboa recordará sin duda a un personaje llamado Floro Bloom, que ocupa una posición lateral, aunque privilegiada en el desarrollo de la historia. La novela fue escrita entre marzo o abril de 1986 y febrero de 1987, pero entre mis papeles he encontrado bocetos de narraciones escritas seis o siete años antes, en los que ya se hablaba de este Floro Bloom, que es un personaje mucho más poderoso y definido que los conatos de ficción en los que se incluyen. Ha nacido adulto y armado, como Atenea de la cabeza de Zeus. Tiene nombre, y a mi parecer un nombre estupendo, tiene una cara perfectamente reconocible y un trabajo que seguirá manteniéndose muchos años después, cuando aparezca en una novela, pero todavía carece de una historia a la que pertenecer. Su punto de partida es un amigo mío muy querido, con el que me traté mucho a finales de los años 70, y tal vez la razón de que estuviera predestinado a convertirse en un personaje era la rotundidad de su presencia y la particular ternura de su carácter porque inventamos sin necesidad de escribir y porque algunas veces inventamos las cosas como son, yo veía instintivamente a este amigo mío con los rasgos de esos amigos que salen siempre en las mejores películas antiguas, camaradas lacónicos del protagonista, que solían ser interpretados por secundarios magníficos. El personaje pasó años viviendo como realquilado en mi imaginación, ocupando transitoriamente tentativas de relatos que no llegaban a cuajar, y por fin, cuando hice la novela, ...ocupó en ella el lugar de privilegio que le estaba destinado... ...y que en parte él mismo originó. En el mismo libro hay otro personaje que pertenece a la segunda categoría. Se trata del trompetista Billy Swan... ...que apareció cuando la historia ya estaba tramada... ...y los otros protagonistas definidos... ...y que la modificó y sin duda la mejoró con su influencia. Pero en ambos casos me he referido a personajes... ...que tienen modelos muy poderosos en la realidad. Mi amigo en Floro Bloom el trompetista Chet Baker en Billy Swan. Y en este segundo caso, debo recordarle la influencia del azar a la que aludí al principio con el ejemplo de la pantera de Dante. El novelista debe sentir siempre más gratitud que orgullo, porque las circunstancias que dieron lugar a un personaje pudieron no haber ocurrido. Dante pudo, haber pudo no haber visto a la pantera. Si no se hubiera dado la casualidad de un concierto en Granada, yo no habría visto a Chet Baker y, por tanto, no habría inventado a Billy Swan. Seleccionamos ciertos rasgos de una persona real para convertirla en una figura de novela, añadiéndole datos y circunstancias inventadas que no se superponen a su biografía verdadera, sino que la convierten en otra vida de una cualidad y de un orden diferente. Vulneramos la materia para darle una forma, pero también puede ocurrirnos lo contrario, que un personaje inventado de la nada o de la casi nada se vaya apropiando sin que nos demos cuenta de rasgo de una persona real y acabe y acaba adquiriendo una consistencia que no preveíamos cuando empezamos a escribir. A veces son personajes que el escritor introduce en la historia por una simple necesidad técnica y de pronto le crecen y hablan mientras escribe y cobran la voz o la mirada de alguien con quien ni nosotros ni nuestro relato tienen la más mínima vinculación. Mi novela Beatus Sible, yo tenía la necesidad de un personaje cuya única razón de existir sería la de suministrar al protagonista una cierta información sobre la muerte de su padre. Como pueden deducir, no me salía una parte de ese solitario que es en ocasiones la escritura de una novela y me era imprescindible hacer una módica trampa. El protagonista del libro vivía en un cortijo de la orilla izquierda del Guadalquivir, al pie de Sierra Mágina. Aislado allí, como yo lo tenía, ¿quién iba a informarle de lo que yo necesitaba que supiera? Uno de esos mensajeros tan oportunos como locuaces que cuentan en las tragedias griegas lo que acaba de ocurrir fuera de escena. Durante un viaje casual por esa serranía, viendo los riscos desnudos y las torrenteras, me acordé de las aventuras de Don Quijote en Sierra Morena y del modo súbito en que ve sobre la roca al loco Cardenio. En un instante yo también vi al personaje que me hacía falta, un loco perdido en Sierra Mágina, alguien que fue testigo de los hechos que mi protagonista debía descubrir y que se oculta cerca de donde él vive. Y por lealtad a Cervantes le puse el loco Cardeña, y cuando, y cuando conté su encuentro con mi protagonista, los detalles de su cara se me iban ocurriendo a medida que escribía. Muy pálido, con los ojos entre incoloro y azules, con una barba escasa, rígida, como de chivo, que se araña continuamente al hablar, con la vista fija en el suelo. Días después, en un bar, comprobé con sorpresa que había trazado, creyendo inventar, el retrato de alguien, un conocido mío, ajeno por completo a mi vida y a la historia que yo contaba en mi novela, pero cuyo aspecto físico se había transmitido literalmente a este loco Cardeña. Otro personaje nacido de una necesidad técnica fue el narrador del invierno en Lisboa. Cuando tuve a, a todos los protagonistas de la historia y creí tener también esta completa, me surgió uno de esos problemas que desalientan al escritor, y que le hacen sentir que su libro, tan viviente en la imaginación, se niega a, a alcanzar su plenitud en las palabras. Entonces se me ocurrió que estaría bien que la historia no la contara esa antipática tercera persona de la que hablaba antes, ni tampoco el protagonista, Viralbo, sino alguien situado al margen, al margen de los personajes centrales, pero que por algún motivo supiera mucho sobre ellos. Alguien cuya tarea no fuera actuar, sino saber, igual que Marlowe en algunas novelas de Conrad. Y este narrador, que en un principio no era más que una mirada o una cámara, empezó a cobrar para mí una vida poderosa cuyo principal atractivo resultaba ser su anonimato, su interés por las vidas de los otros. En realidad, este personaje, si uno se para a pensarlo, es como un trasunto de la actitud del novelista. Mezclando racos de personas distintas en esa especie de caldo alquímico que es la ficción, se perfila una criatura singular, cuyo único reino posible es el relato. Para algunos aprovechamos a un solo modelo real, pero lo más frecuente es que en las mejores aleaciones intervengan trazas de muchos modelos, cuyo origen dispar se equilibra en la veracidad del personaje. Pero en este precipitado falta aún añadir una sustancia sin la cual todo el experimento fracasaría. El nombre. Siempre digo que el nombre importa tanto porque es la cara que ve el lector del personaje. El nombre ha de contenerlo y definirlo, de tal modo que lo primero que nos molesta en las malas novelas son los nombres de sus protagonistas, y en tal medida que al escribir, mientras no tengamos el nombre, no podemos decir que tenemos al personaje. El nombre debiera ser, al menos algunas veces, o debiera sonarnos como quería Don Quijote que sonara el de Dulcinea, músico y peregrino y significativo. Y no es casual que la primera tarea que Don Quijote, ese enfermo de literatura, cuando decidió convertirse en héroe de libro, fuera dotarse de un nombre, igual, por cierto, que esos adolescentes de los que hablaba al principio, igual que los espías. Nombrar es un acto mágico, como creían los antiguos y siguen creyendo los primitivos, Mediante el nombre se transmite al recién nacido el alma de un antepasado. El nombre es el núcleo y la cifra de la identidad, y el novelista sabe que si da un nombre equivocado a un personaje, le otorgará una identidad falsa que le impedirá existir plenamente. Con algunos nombres pasa como con algunos personajes, que uno los tiene antes de tener la historia, y los guarda y no sabe todavía para qué van a servirle, como esos virtuosos del bricolaje, que tienen llenos los bolsillos de tuerca o de trozos de alambre, porque imaginan que alguna vez les serán útiles. Hay nombres que uno inventa sin saber nunca de dónde lo ha sacado. El apellido Viralbo, por ejemplo, que yo no creo que exista, pero que guardé durante mucho tiempo antes de dárselo al protagonista de esa novela mía. Otras veces, el personaje y el nombre nacen al mismo tiempo, porque solo al inventar el segundo, cobra el primero naturaleza de ficción. El caso de Floro Bloom, del que le hablaba antes. Hay veces en que el personaje tiene nombre y apellido, y otra en que, por alguna razón que suele desconocerse, le falta uno de los dos. Un personaje de mi Beatus sible, Minaya, tuvo varios nombres de pila, y estuvo a punto y corrió el riesgo de llamarse Emilio o Raúl, pero al final comprendí que solo podía darle apellido, porque cualquier nombre que le diera me parecía falso. También me ocurre lo contrario. Las protagonistas, la heroína de las dos de mis novelas, tienen nombre y apellido, pero Lucrecia carece del segundo, y no porque yo lo buscara sino encontrarlo, sino porque nunca me paré a pensar que debiera tenerlo. Y mi Billy Swan solo existió cuando de repente encontré ese nombre. Pero lo mismo pasa con las novelas y con los relatos, y hasta con los artículos, que uno no tiene nada hasta que no tiene el título. De ahí que una de las máximas perfecciones de la literatura suceda cuando el título de un libro es un nombre admirable. Nombrar es contarlo todo con una sola palabra. Y solo el oído y el instinto nos enseñan la ciencia de los nombres. Repaso los de mis personajes y me doy cuenta de que la mayor parte de ellos, sobre todo los masculinos, solo tienen apellidos. Minaya, Utrera, Medina, Maraña, Darman, Andrade, Bernal, Guzmán. Algunos incluso carecen por completo de nombre. Esta ausencia resulta más ostensible en el narrador del invierno en Lisboa, que habla en primera persona, pero de quien no sabe casi nada el lector ni su autor tampoco. Si el nombre es la cara, no tenerlo o tener solo apellido, tal vez sea una manera de mantenerse a medias oculto, un recurso instintivo del escritor para sugerir que de los personajes de la literatura como de las personas de la realidad es muy poco lo que puede saberse y que al escribir importa tanto lo que se dice como lo que se calla. Los espacios en blanco son los que deja siempre en nosotros el desconocimiento y los que ocupa la imaginación. Lo que, cuando, perdón, lo que me gusta de ese narrador del invierno en Lisboa es que no sabe nada sobre él es que no sé nada sobre él cuando emprende sus primeras tentativas literarias el novelista está convencido de que debe contarlo todo describir de las habitaciones, los muebles, los paisajes todos los rasgos de los personajes y todos sus sentimientos en eso se, se parece a los malos pintores que lo llenan todo de pinceladas y detalles y a los malos músicos que lo llenan todo de notas su atención universal no ha aprendido aún a volverse selectiva, a elegir entre todos los datos posibles, que según descubre con desaliento son ilimitados, aquellos muy pocos que le servirán no para describir lo que él ha visto, sino lo que verá el lector. Cervantes, sabiamente, pedía que se le alabara no por lo que escribía, sino por lo que dejaba de escribir, y esa verdad nunca es más cierta que en la caracterización física y moral del personaje. El espacio en blanco es tan importante en la novela como la trama desnuda del lienzo en la pintura y el silencio en la música. Porque sabemos muy poco de lo otro y la mirada no sirve si no es un ejercicio de adivinación. Y porque si hay algo que uno aprenda con el tiempo es que cuando escribe solo está haciendo la mitad de un trabajo que ha de, cul que ha de culminar y de cobrar vida en la imaginación del lector. Como los autores de folletines, como los narradores orales que se callan de pronto y nos dejan esperando la prolongación de su historia, yo me detengo aquí esta noche y termino con una sola palabra que me gustaría que fuera sobre todo una invitación. Continuará.